0: Salam tout le monde, c'est le lecteur illettré, j'espère que vous allez bien lire pour mieux réfléchir. C'est le maître mot de ce podcast et aujourd'hui j'accueille Idriss Devos, euh, qui est euh, l'auteur euh, du livre arabe-coranique, de la méthode d'apprentissage euh, de langue arabe-coranique arabe et euh, je l'interroge à l'occasion de la sortie du tome A2. Euh, on avait déjà discuté sur ce podcast euh, du premier tome, euh, donc de niveau A1 et donc là on va discuter euh, avec Idriss de ce tome 2. as bon, alaykoum wa rahmatullah.
1: Alaykoum wa ahlan wa sahlan. Euh, si tous voulais... les lettrés oui. respectaient aussi bien la rentrée littéraire que toi, eh bien on serait submergé de lettres.
0: Hein. <rire> Merci. <rire> oui, bah, je, je tenais à, à parler de, de ce tome 2 euh, parce que je, je l'ai trouvé vraiment intéressant. C'est dans, dans, dans la continuité du, du tome 1. Et là, il y a un certain nombre de, de particularités et, et je pense que ça peut être vraiment intéressant pour les auditeurs euh, bah d'écouter ce que tu as à nous dire euh, par rapport à ça. Et euh, Alors, d'ailleurs, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, euh, tu es auteur, traducteur et tu es fondateur euh, de l'Institut Imtiez. Euh, alors, déjà, comme je l'ai dit, euh, il y a eu un, un premier tome, à 1 euh, on en a discuté et euh, maintenant le tome A2 vient de sortir. Est-ce que tu peux nous rappeler déjà le concept de cette méthode d'apprentissage de la langue arabe
1: Oui, alors c'est très simple. Euh, J'enseignais depuis des années l'arabe euh, et euh, en fait la plupart des élèves qui euh, se tournent vers cette langue ont comme objectif de comprendre le Coran principalement. Or, il n'existait pas de méthode qui répondait à cette attente. Et donc, de fil en aiguille, j'ai fini par construire une méthode entière avec un fil pédagogique aussi pour les professeurs, les enseignants qui ne sont pas forcément toujours professionnels parce qu'ils enseignent une fois par semaine dans des mosquées ou dans des associations. Et donc, je voulais faciliter aussi la vie des enseignants. Et du coup, euh, bah, voilà, proposer un enseignement plus... plus plus construit pour tous ces élèves qui veulent aller vers cet objectif. Et donc euh, alors c'est un peu compliqué d'expliquer l'architecture de, de l'ouvrage puisque l'objectif c'est de comprendre le Coran mais ça passe par une pratique orale également. Et donc il y a une sorte d'aller-retour entre le texte coranique, la pratique orale, euh, voilà beaucoup de supports pédagogiques. Alors surtout dans le tome 1, beaucoup de PowerPoint, parce que ça nécessite justement cette pratique orale d'une interaction, et donc une interaction, ça ne s'improvise pas, surtout avec un niveau débutant, on ne peut pas parler à partir de rien, et donc il faut des supports qui sont réfléchis, qui sont évolutifs, qui s'inscrivent dans une démarche bien construite, et donc voilà, Donc le tome 1, c'est assez compliqué à expliquer, mais voilà, Et euh, le vocabulaire est est entièrement basé sur des racines coraniques, ce qui fait qu'on gagne aussi du temps à ce niveau-là. Et puis, chaque chapitre est illustré par des passages coraniques. Alors, au début, c'est des passages très courts, mais c'est des passages qu'on va être capable de comprendre. Et on ne va jamais apprendre par cœur des choses qu'on ne sera pas capable de comprendre. Donc, au début, c'est des passages très courts, puis ensuite, c'est des passages un peu plus, plus longs, etc. Voilà, ça, c'est le principe, en fait, euh, en gros, euh, de la méthode du tome 1.
0: D'accord. Et puis tu, tu parlais de supports pédagogiques. Euh, euh, il y a un certain nombre de, de supports pédagogiques qui sont disponibles sur un site dédié.
1: C'est ça, sur le site d'Institut MTIAS. Hein, ils peuvent être téléchargés par tout le monde gratuitement, sans code, sans rien du tout. D'accord.
0: Ouais. Et les une... audios
1: également. Très bien. D'ailleurs, dans le tome 2, on a quatre voix, deux voix d'hommes et deux voix de femmes qui font euh, les dialogues. Alors là, on a aussi euh, vraiment fait un travail. Très intéressant à ce niveau-là. Euh, et donc, euh, ça, c'est aussi une des particularités du tome 2, c'est qu'on a, on a réussi à trouver. Euh, euh, parce qu'il y a beaucoup plus de, de dialogue hein, dans le tome 2, et plus étoffé. Mm.
0: Alors, justement, tu nous parles du tome 2. Euh, Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur euh, les particularités de, de ce tome 2 euh, ouais. Qu'est-ce qui Alors, change par rapport au tome 1 on va dire. Ouais.
1: Alors, il s'inscrit évidemment dans la continuité, hein, c'est la suite, mais c'est vrai que j'ai ajouté pas mal de, de choses, d'idées. C'est l'expérience aussi qui fait qu'on évolue, on apprend. Et... Alors notamment, euh, au début de chaque chapitre, j'ai mis ce que, que j'appelle des, des proxémies. Alors c'est quoi C'est des, des presque synonymes, si on peut dire. C'est tous ces mots qui, dans le Coran, euh, on se pose la question, c'est quoi la différence entre ça et ça et en fait, c'est des questions qui reviennent systématiquement chez les élèves. Euh, dans les cours, ils me demandaient tout le temps ah, c'est quoi la différence entre ça et ça. Et puis, alors, euh, des fois, c'est facile de répondre et des fois, c'est très, très difficile en réalité. Et ça nécessite une recherche approfondie. Et c'est ce que j'ai fait sur de nombreux euh, mots de vocabulaire dans le tome 2 et dans le tome 3 qui, hein, qui va suivre, hein, Inch'Allah, d'ici un an. J'ai ajouté euh, à chaque début d'unité, en fait, euh, euh, des... Voilà, des, des travails comme ça, des, des travails de proxémie. Ah. Et puis, euh, en, à la fin des, des unités, j'ai mis ce que j'appelle un mémopoche. Alors là, un mémopoche, c'est quoi C'est un résumé en une seule page de ce qu'il faut retenir essentiellement de, de l'unité. Et donc, euh, alors ça, ça permet d'avoir de, de, en permanence sur soi une feuille pour réviser l'unité donc voilà on prend le train euh, on attend euh, le bus euh, etc on a tout le temps sur soi la feuille pour, pour les révisions ça évite d'avoir de, 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 sur soi le tome 2 qui a le tome 2 il fait quand même 300 pages hein. euh, par rapport au tome 1 il fait le triple hein. donc euh, c'est quand même un gros bouquin déjà et, euh, et voilà donc ça ça fait partie des choses concrètement qui sont différentes euh, il y a aussi beaucoup plus de, de textes hein. c'est aussi pour ça qu'il est plus long Puisque on, on sort le tome 1, c'était un peu la maternelle. Hein. Beaucoup de, de PowerPoint. Euh, euh, là, il y a moins de PowerPoint, mais il y a des activités qui sont plus basées sur justement l'interaction à partir de texte, à partir de euh, des supports pédagogiques. Et aussi, alors très important, euh, à la fin des unités, euh, comment dire une un travail, un objectif. Euh, d'une de, de activité concrète à réaliser. Euh, euh, comment j'appelle ça Je vais vous dire le nom que je vais donner à ça. C'est euh, un projet final. Voilà, j'appelle ça un projet final. Donc le projet final, ça va être un peu le point d'orgue de l'unité. De, de, de Toute l'unité va converger vers ce projet final, c'est-à-dire une activité de quelque chose à réaliser, de concrète. Par exemple, ça va être raconter un récit de voyage, par exemple. Voilà. Et c'est toujours en lien, évidemment, avec la leçon et, euh, et, euh, et les exemples coraniques qui sont donnés, qui sont donnés euh, euh, voilà, en exemple. Et puis, ça tourne, évidemment, aussi autour d'un point de grammaire. Enfin, chaque unité tourne autour d'un point de grammaire. Donc voilà, encore une fois, l'architecture est assez complexe, hein, puisque le Coran n'est pas un livre d'enseignement de, euh, de, de l'arabe. Donc, euh, forcément, euh, il a fallu trouver des astuces pour tout en même temps travailler la langue arabe, et en même temps aller vers l'objectif qui est la compréhension du, du texte coranique. L'objectif est toujours le même, mais c'est le moyen de l'atteindre qui, qui, voilà, qui nécessite pour chaque unité de retrouver des idées, de, 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 voilà, de, de, de réinventer la façon d'aller vers cet objectif. Quoi.
0: Alors parmi ce que, ce que tu, tu viens de citer comme, comme particularité de ce tome A2, il y a euh, la proxémie. Euh, tu nous as un petit peu expliqué en quoi ça consistait. Et euh, j'ai vraiment trouvé ça intéressant dans le sens où, euh, déjà pour une personne qui veut apprendre l'arabe et l'arabe coranique, bah c'est effectivement ce genre de questions qu'on se pose. Mais euh, aussi, tout simplement lorsqu'on veut méditer le Coran, finalement. Et tu as dit que, dans certains cas, ça a demandé un, des recherches approfondies. Et, et, et c'est ce qui me fait dire que euh, les exemples que tu donnes, les explications que tu donnes dans ces, dans ces petites parties euh, proxémies, euh, ben, ces parties-là peuvent intéresser des, des, des personnes qui, qui connaissent déjà l'arabe, globalement, euh, mais qui veulent euh, méditer... Euh, sur euh, le Coran en essayant de comprendre pourquoi à tel endroit euh, tel mot a été utilisé, pourquoi à un autre endroit c'est un autre mot qui a été utilisé Tout à fait
1: et même les arabophones hein, ne, 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 ne savent pas les, ces, ces certaines subtilités euh, et, et d'ailleurs quand on fait des recherches on trouve souvent des choses contradictoires c'est-à-dire mmh. que les linguistes ne sont pas forcément d'accord et donc il faut essayer de, de voir de, de comparer et surtout de vérifier, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en fait, bon, des idées lancées comme ça, mais qui quand on ouvre le Coran, qu'on regarde les exemples, on se rend compte que ça, ça c'est absolument pas fondé. Et donc moi, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai toujours été vérifié dans le Coran si les affirmations des uns et des autres étaient, étaient fondées coraniquement. Donc c'est parfois un vrai travail euh, qui prend... Euh, beaucoup de temps, c'est voilà, vraiment une des, un travail de recherche, hein. euh, à la fois de recherche de ce qui a été dit sur ces questions-là, puisque voilà, quand, on, quand on cherche, on tombe sur des, des, voilà, des choses un peu, soit des choses très traditionnelles, soit des, des recherches plus, euh, plus récentes, mais parfois, et même souvent, beaucoup de, de contradictions entre les, entre les avis. Donc il faut faire le tri, il faut essayer de... Alors des fois, je donne les différents avis, et je dis à la fin ce qui me semble prévaloir hein, dans tout, entre tous ces avis. Et puis j'essaye de fonder ça à travers des exemples coraniques. Alors ça reste toujours intéressant, des fois on n'a pas une réponse euh, comment dire, forcément euh, euh, définitive, mais euh, le, rien que la, le travail de recherche, le, le, comment dire, la, le questionnement euh, est très intéressant. Et parfois, on a des, ré des réponses qui sont assez convaincantes, heureusement aussi. <rire> voilà,
0: ouais, donc mais, mais comme tu le dis, c'est vraiment euh, très intéressant. Euh, on, on peut peut-être donner un exemple concret pour que, pour que les auditeurs euh, comprennent bien euh, euh, de, de quoi il s'agit. Euh, par exemple, tu évoques euh, plusieurs mots qui renvoient à, à la montagne, par exemple. Jebel, ouais. euh, Tor, euh, Alam. Mm -hmm. euh, okay. Et, et donc, à chaque fois, tu, tu expliques un peu les, les différentes subtilités. Même chose pour tout ce qui est bateau, mm -hmm. Safina, euh, Foulk, mm -hmm. euh, etc. Donc, c'est mm -hmm. ce genre de, de subtilité que, que tu approfondis dans, dans, ce, ouais. on va dire, dans ces et parties.
1: Il y a aussi beaucoup de verbes ou de, de concepts. Par exemple, là, je suis en train de travailler, je suis en train de travailler sur le, le mot récompense. On a Ajr, on a Sawab et on a Jaza. Hein, euh, voilà il y a, par exemple euh, donc il y, a, il y a beaucoup beaucoup comme ça de concepts qui sont très très présents hein, dans le Coran ce c'est pas des choses qu'on rencontre de, de trois fois hein, parce que Sawad age aj, les jaza c'est partout hein. euh, pareil pour les, les fautes par exemple les péchés on va avoir euh, on va avoir on va avoir danb on va avoir juna on va avoir hobe qui est un mot plus rare mais qui est, on trouve une fois dans le Coran khata, khati'a Zalal, l'anam. Ah, il y a énormément de, de mots. Et tous ces mots méritent qu'on s'y arrête et voir un peu euh, quelles sont les différences, quelles sont les, les
0: subtilités. Donc là, voilà, Mais par exemple, là, tu en sont hein, pour le tome 3. Mais c'est intéressant parce qu'on euh, on est totalement euh, dans, dans ce qui intéresse pas mal de gens. Mmh. Euh, tu disais tout à l'heure que l'objectif, c'était vraiment euh, d'aller vers. Euh, l'apprentissage de l'arabe coranique, ouais. euh, c'est vrai qu'il euh, y a quand même un certain nombre de gens dans la communauté musulmane euh, notamment qui euh, veulent apprendre l'arabe euh, dans, le, dans le but de mieux comprendre le Coran. Et, ouais. et c'est sûr que euh, partir sur une méthode euh, qui euh, se fixe cet objectif et qui va droit au but, ça fait gagner pas mal de temps parce que si on commence à s'éparpiller, à apprendre des choses ou même du, du vocabulaire mmh.
1: euh,
0: qui concerne plein de domaines, euh, enfin, des domaines intéressants, hein, mais ouais. euh, si, mmh. si, ça ne rentre, si ça ne rentre pas dans notre objectif, bah, c'est quand même dommage, c'est un peu une perte de temps. Bien sûr, je dis toujours
1: que dans le lexique coranique de Maurice Gloton, on a 1726 racines, et puis euh, si vous ouvrez juste le Larousse, il y a 6000 racines, donc en fait, vous euh, voyez, entre 1726 et 6000, en fait, euh, voilà. On, on, on gagne énormément de temps à se cantonner, enfin si notre objectif c'est le Coran, on gagne du temps évidemment. Après, comme je disais comme je dis souvent aussi, la proxémie c'est bien, et c'est vrai qu'il y a un engouement pour ces choses-là pour les subtilités du vocabulaire mais souvent c'est un peu un travers de, de penser qu'on peut apprendre l'arabe juste en connaissant des mots de vocabulaire il faut, c'est important de rappeler qu'il faut aussi passer par la grammaire, la conjugaison, la pratique. Et voilà. Une langue n'est pas simplement une juxtaposition de mots et de concepts. Hein. C'est aussi une structure. C'est aussi euh, et euh, voilà. Alors c'est vrai que c'est bien parce que les, les gens ont, ont soif de ça, mais il faut pas qu'ils s'arrêtent à ça et penser que ça suffit pour apprendre l'arabe coranique. Quoi. Il faut aussi euh, passer par la grammaire. Et c'est ce que c'est ce que j'essaye de faire tout au long de la méthode, hein, de vraiment ancrer les connaissances par une pratique, par des exercices, par des, des activités linguistiques qui sont en groupe, qui sont entre le prof et les élèves. Voilà, donc il y, y a tout ça. Quoi. Et tout, c'est un tout qui est... voilà. Mais c'est vrai que aussi le vocabulaire, bon, bah, c'est important, les concepts, puisque le, le Coran est aussi euh, le jonché de... de comment dire... Euh, de concepts importants et, et ces concepts importants c'est vrai que c'est important de s'arrêter dessus et de bien de bien les, les approfondir quoi
0: exactement et, et d'ailleurs tu, tu parles de, de l'importance de la pratique et, et ça m'amène mmh. à, à ma question euh, suivante euh, au niveau euh, pratique est ce que euh, Selon toi, on peut utiliser ta méthode tout seul ou est-ce que cette méthode s'utilise exclusivement avec un enseignement Et est-ce qu'il y a aussi des prérequis ouais. Alors, oui et non, parce que
1: en fait, tout ce qui est pratique orale, c'est justement la partie qu'on ne peut pas travailler seul. C'est évident que euh, parler, euh, on ne peut pas parler tout seul. Et donc, euh, ça, le, le problème de, de l'apprentissage en autodidacte, c'est ça c'est que la limite, c'est le parler. Et c'est très embêtant, puisqu'une langue, à la base, c'est fait pour être parlé. Donc, euh, voilà. Après, comme il s'agisse essentiellement de comprendre le Coran, euh, il n'est pas exclu que quelqu'un apprenne l'arabe comme ça en autodidacte. Mais ça, ça génère quand même un certain nombre de, de lacunes. Hein. Il ne faut pas se leurrer. Euh, et c'est moins efficace que d'apprendre avec un enseignant, parce que. Euh, parce que, voilà, c'est en parlant qu'on retient le mieux. On dit qu'on retient que 10% de ce qu'on lit et jusqu'à 80% ou quelque chose de cet ordre-là, de ce que l'on dit et fait en même temps. Donc, plus on est actif dans l'apprentissage, plus on retient. Sans parler de la prononciation, du rythme de la langue, parce que la langue arabe, elle est une rythmique interne qui est très importante et qu'on entend beaucoup, d'ailleurs, dans le Coran, puisque le Coran, est aussi alors c'est pas de la poésie le Coran mais c'est un texte qui a une certaine poésie, hein, surtout dans les, dans les surates mécoises hein, où il y a des rimes, en tout cas des assonances à la fin des, 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 des versets il y a aussi une rythmique qui est très très présente, et c'est aussi euh, euh, comment dire, le prolongement de, de, de la langue arabe, puisque c'est la langue arabe qui est comme ça est... d'ailleurs la poésie c'est une alternance de, de voyelles longue et de voyelles courte et donc une rythmique très très précise. Donc, apprendre une langue seulement à l'écrit, euh, c'est passer euh, à côté de ça, en fait. Et en fait, euh, c'est très difficile d'acquérir de, de, cette, cette, ce ressenti naturel de la langue que l'on peut avoir quand on vraiment la pratique, quand ça devient une seconde nature. Et donc voilà, c'est la limite de, de l'apprentissage autodidacte. Mais ceci dit, hein, des gens très sérieux ont appris l'arabe en autodidacte, notamment mon grand-père hein, Maurice Glotton. Lui, il avait appris bon, à son époque. Attention, il n'avait pas vraiment euh, tellement le choix. C'était moins facile, quoi. Mais, euh, mais il a beaucoup, enfin, il a travaillé en autodidacte et euh, il a traduit des ouvrages. Voilà. Donc euh, on ne peut pas dire non plus que c'est une démarche vaine. Mais on va dire qu'il y a des lacunes et que c'est beaucoup moins efficace que d'avoir un prof qui va vous parler, qui, à qui vous allez répondre. Voilà, on apprend une langue en la parlant, c'est assez évident. Mais, mais, oui,
0: d'accord. En fait, ce que, ce que tu nous dis aussi, c'est que le, il peut y avoir des exceptions, euh, mais l'exception ne fait pas la règle. Quoi.
1: Oui, et puis c'est moins facile, c'est moins naturel. Et puis, voilà, donc c'est... Mais bon, à part ça, le, le contenu du texte, il y a des audios, il y a des, tout ça, donc on peut hein, on peut, peut l'utiliser comme support, ça peut être aussi un, un second support pour quelqu'un qui a déjà un prof, qui a une autre méthode, et elle peut aussi servir de, comment dire, de, de, de second support, un support annexe pour l'apprentissage. Hein. Donc, donc il, y a, il y a matière à travailler en autodidacte, c'est sûr, mais euh, voilà, après je mets en garde surtout euh, le, le fait de Surtout la première année, je pense que c'est important que les gens aient un, aient un prof qui va parler, qui va... Pour partir, partir sur de sur bonnes bases. Partir sur de bonnes bases et une pratique
0: réelle de la langue. Quoi. Mmh. Et c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que euh, parfois, certaines personnes euh, qui veulent apprendre l'arabe euh, bah, peuvent se dire... Euh, que leur objectif étant de comprendre le Coran et pas forcément de parler l'arabe mmh. euh, ils peuvent se dire que bah, ils pourraient potentiellement euh, faire l'impasse sur tout ce qui est euh, pratique, oral etc, et ce que tu nous dis là c'est que euh, ça va au-delà de ça, c'est important euh, oui. parce que sinon il va y avoir des lacunes
1: ouais tout à fait, tout à fait j'en suis vraiment convaincu euh, j'en suis vraiment convaincu et, et encore une fois, c'est une question aussi d'efficacité. C'est une question d'efficacité parce que c'est des choses qui sont prouvées par des études. Hein. Voilà, on apprend une langue en la parlant, on retient mieux quand on est actif. Et par exemple, je, je donne un exemple concr concret. Les, les élèves, je leur dis toujours euh, d'assister au cours. Genre, je leur envoie un replay pour si vraiment ils sont absents. Et je leur dis pourquoi, pourquoi est -ce que ce, Quelle est la différence entre le fait d'assister et d'écouter un replay quand vous assistez au cours et que vous savez que vous allez être interrogé, vous êtes beaucoup plus attentif que si vous savez que vous n'allez pas être interrogé. Parce que quand... Vous... Oui. C'est quelque chose de psychologique, mais quand on sait qu'on va se payer la honte devant tout le monde parce qu'on est incapable de répondre, <rire> qu'est-ce qu'on est On est attentif. Et quand je, tra je travaille l'oral, je leur dis, ne notez rien. Pourquoi Parce que c'est pareil, c'est aussi un élément psychologique. Parce que celui qui note un mot, le vocabulaire sur une feuille, il se dit inconsciemment, c'est pas grave si j'oublie puisque je viens de le noter sur ma feuille. Et du coup, inconsciemment, il fait moins d'efforts de, 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 de mémoriser. Alors que s'il n'a rien noté, il se dit, il là là, faut, faut absolument que je retienne ça. Et du coup, l'intensité qu'il met dans l'apprentissage est beaucoup plus forte forte. Donc, tu vois, c'est des éléments psychologiques, c'est des éléments... Et en fait, la mémoire, on le sait, est liée à l'émotion. Donc, la présence au cours, la présence, l'interaction avec les gens, euh, les rigolades, les, euh, même tout ça, ça, tout ça, ça compte. Hein. La, la présence dans l'apprentissage. Donc, euh, voilà. Donc, c'est des choses qu'on connues, je veux dire, c'est pas, pas moi qui les ai inventées, mais, mais c'est vrai que c'est important. C'est important oui. de d'être actif dans l'apprentissage.
0: Alors justement, euh, tu nous parles de, de la pratique de la langue arabe et, et, et de son importance, mm -hmm. euh, mais parfois dans notre contexte, on a euh, peu l'occasion de parler l'arabe, et en particulier l'arabe coranique, hein, même l'arabe littéraire hein, d'ailleurs, oui. euh, oui. et, et comme tu le dis, ça peut ralentir euh, la progression euh, de celui qui apprend, et, euh, et, et ça peut générer, comme tu le disais aussi des, des lacunes. Mais du coup, vu notre contexte, comment remédier à ça?
1: Alors oui ça c'est une question complexe parce qu'il faudrait une organisation des gens euh, pour alors, on peut faire des stages évidemment, on peut faire des euh, mais c'est compliqué hein, parce que... Beaucoup, beaucoup d'élèves euh, se posent cette question. D'ailleurs, j'ai beaucoup de, de gens qui viennent à moi qui me disent Bon, bah, moi j'ai appris la grammaire, mais j'ai jamais pratiqué en fait. Parce que souvent, c'est ça qui se passe dans les, dans les cours. Hein. Euh, beaucoup de, de théories et peu de pratiques. Donc, il faut, euh, voilà. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'ai créé la méthode avec tous ces supports pour faciliter euh, le travail aux, aux enseignants, pour qu'ils aient un support qui soit un peu prémâché et qui permettent justement une certaine pratique. Mais ça ne suffira pas, parce que moi, je, tu, voyais, tu vois par exemple, euh, les trois tomes, ça correspond à trois ans d'études. Mais trois ans d'études, ça ne suffit pas, parce qu'après, il faut continuer à pratiquer. Et moi, euh, bon, d'ailleurs, je pense à, à faire peut-être une quatrième volume qui serait là pour euh, ancrer les acquis, parce qu'au au bout des trois tomes, on aura vu euh, l'essentiel de la grammaire. Mais ça ne suffit pas, parce qu'il faut en, encore pratiquer derrière, euh, remettre... Euh, comment dire, réactiver les, les acquis, etc. Donc c'est vrai que c'est un travail de, de longue haleine, et même ces trois tomes, ça ne suffit pas, parce qu'en trois ans, on va effectivement acquérir les bases, on va devenir à l'aise avec le texte, en tout cas beaucoup plus à l'aise avec le texte coranique, mais euh, il faut continuer à pratiquer. C'est vrai que ça, ce n'est pas du tout évident hein, pour les élèves d'avoir une continuité, et puis de trouver des groupes, hein, parce que tu vois, par exemple, moi, j'arrive à avoir des groupes qui sont en, en, en troisième année, mais ce n'est pas du tout évident. Parce que souvent, dans les cours d'arabe, tu vas avoir des, beaucoup de débutants, mais après, comme les gens euh, abandonnent, etc., bon, bah, tu as du mal à trouver une continuité au cours. Et du coup, les élèves sont confrontés aussi à ce problème-là, c'est-à-dire que au bout d'un moment, bah, il n'y a plus de cours, ou c'est plus de leur niveau, et puis ils se retrouvent bah, tout seuls quoi, à continuer à essayer d'apprendre en autonomie. Et comme il n'y a pas un pays où on peut pratiquer l'arabe classique, puisque ça n'existe pas, hein, chaque pays arabe a son dialecte, en fait. Hein. Mm. Donc, a, par contre, il y a des instituts hein, dans le monde arabe où on peut aller faire des stages, des choses comme ça. Mais moi, ça, j'encourage les gens à faire ça aussi, hein, à aller faire des stages en pays arabophones. Travailler, euh, pratiquer ouais.
0: Oui, ça va faciliter, comme tu le dis, mais est-ce qu'au retour euh, de la personne, on, elle ne va pas retomber dans le même problème, en fait que Si ah bah elle oui, a oui, l'occasion oui. au retour de, de pratiquer, euh, ouais. donc je, je, c'est vrai que c'est un, un problème compliqué. Est-ce que ouais. tu penses qu'il pourrait y avoir des, des petites actions au quotidien qui pourrait faciliter, pas complètement remédier à ce problème-là, mais en, en tout cas éviter de se retrouver dans la situation où en faute euh, d'occasion de parler euh, euh, l'arabe coranique ou littéraire, euh, mmh. hein, le, 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 les, les connaissances s'effritent. Se, 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 Alors le, la, la
1: difficulté, c'est qu'il y a un gap assez énorme à franchir entre le moment où tu apprends l'arabe et le moment où tu vas être capable d'écouter par exemple des leçons en arabe sur sur des choses religieuses, sur des... où là, là les, les champs s'ouvrent à l'infini, puisque une fois que tu commences à vraiment comprendre l'arabe, bah, tu peux écouter des milliards de choses en arabe. Et donc ça, ça c'est vrai que là, à partir de là, tu peux faire une heure par jour, écouter des, des doulos, donc des leçons. Et donc là, mais le temps d'en arriver là, c'est ça qui est difficile pour beaucoup de, de gens, parce qu'effectivement, ouais. il faut, faut déjà arriver à ce niveau-là, ce qui n'est pas du tout facile, et, et donc là, c'est vrai que c'est là que c'est difficile, c'est là que c'est difficile, il ne faut pas lâcher, il faut continuer, il faut persévérer, il faut écouter. Il
0: qu'on hein, est dans cette période-là. C'est ça. Et à partir du moment où on commence à, à pouvoir écouter des choses soi-même, là on peut accélérer, ouais. on va dire, le, le rythme à ce niveau-là. C'est ce que tu veux. Tout à fait. Ouais.
1: Alors il y a, il y a des, des, des méthodes, il y, en a, il y en a pas mal, avec des audios, etc. Des méthodes d'arabe. Alors, ce n'est pas des méthodes d'arabe coranique, mais néanmoins, c'est bien de travailler différemment de voir un peu toutes les méthodes qui existent, mmh. travailler, écouter, revoir les choses. Donc, il ne faut pas s'arrêter, hein. c'est comme tout. Et, et, puis, puis, euh, et puis, essayer d'écouter des petites doses de temps en temps, même si on n'est pas encore... Alors, il y a des trucs qui sont sous-titrés, donc il faut essayer aussi peut-être de, de travailler avec les sous-titres, essayer de, voilà, de, 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 de comprendre les textes, de les
0: travailler, de les réécouter... Hein, euh, Puis on commence à avoir des livres aussi euh, bilingues, arabes, français, ah oui, avec ah les oui, voyelles. Oui,
1: oui, tout à fait, il y en a un qui est bien, que je travaille avec une élève qui s'appelle les contes, les contes en langue arabe pour tous, qui ne sont, sont que des textes drôles d'ailleurs. Et c'est bien fait, c'est en bilingue. C'est chez le Bourak aussi d'ailleurs, euh, faisons pas de pub. <rire> Et ça, c'est pas mal parce que, ouais, effectivement, c'est des contes qui sont, qui sont rigolos et qui sont, alors c'est déjà un certain niveau, mais ils sont retravaillés, donc c'est pas tout à fait, parce qu'à la base c'est quand même des textes qui sont très très difficiles c'est tiré de la littérature arabe, donc c'est forcément un peu dur, mais ils sont retravaillés pour être un peu plus accessibles et c'est bien, donc effectivement il y a des choses comme ça qui sont bien aussi. Mais bon, alors là il n'y a que l'écrit par contre, il n'y a pas les audios, ça c'est dommage aussi, c'est vraiment important.
0: C'est vrai que je suis d'accord avec toi En tout cas dans mon cas Ce qui m'a beaucoup aidé Déjà c'est les livres bilingues Même si à l'époque il n'y en avait pas beaucoup euh, Mais c'est aussi de pouvoir Regarder des vidéos Ou écouter des, des audios Et puis quand c'est en vidéo avoir les, les sous-titres Mais je pense Tu me diras ce que, ce que tu en penses que, En fait il faut, il faut faire attention Avec les, les sous-titres Il ne faut pas se, se reposer sur ça non. Que, non. Euh, on, 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 on a tous regardé par exemple des films En, en anglais sous-titré français
1: ouais. et euh, Mais c'était plus intelligent
0: Des pilingues. Ce qui est plus
1: intelligent, c'est de mettre en arabe avec des sous-titres arabes. Ouais. Pour celui qui apprendrait l'anglais, c'est de mettre en anglais avec les sous-titres anglais. Parce que ce qui se passe souvent, c'est qu'on a du mal, ça va trop vite, et on a du mal à comprendre ce qui se dit. Et si en fait les sous-titres sont en anglais, avec le, le texte qui correspond avec ce qui est dit, eh ben, en fait, bon, on peut faire des arrêts sur image et puis regarder, prendre le temps de, de voir ce qui est dit en fait. Ça, ça, c est, c est, vrai que ouais.
0: ça aide beaucoup parce qu'effectivement, euh, bah, parfois, euh, ceux qui parlent dans la vidéo, euh, ouais. bah, ils mâchent les mots et on ouais, comprend forcément. Et comme tu dis, euh, le sous-titre en version originale, ça a ouais. cet avantage de, de, ouais. de, de permettre la, la compréhension et de, de s'habituer finalement à, on va dire, à, à vraiment une... À, à, à la langue mais pratiquer hein, parce que le, fait. lire le Merci. mot c'est bien mais l'entendre et encore plus l'entendre dans une bouche qui mâche le mot euh, quand on s'y habitue c'est encore mieux
1: il y a un, un, un site internet qui s'appelle LibriVox qui en fait euh, propose des livres euh, euh, récités enfin lus et donc euh, par exemple vous allez avoir Shakespeare euh, lu par quelqu'un donc en anglais et donc, il y a aussi des livres dans tout, un peu dans toutes les langues. Ça peut être pour l'arabe aussi. Alors, il y a moins, évidemment. Mais c'est intéressant parce que, du coup, vous avez le texte et le son. Et donc, vous pouvez suivre ce qui se dit. Vous pouvez arrêter, évidemment, le son pour réfléchir. Et donc, ça peut être intéressant de travailler ce genre de, de choses. Exactement. Et tu me
0: fais penser à quelque chose. C'est que sur YouTube aussi, il y a des livres audio arabes. Tu vois, on va, on va dire des classiques un peu de la littérature islamique, par exemple, notamment. Voilà. Ouais, euh, ça, c'est pas, pas mal. Il choses ouais. qui sont disponibles. Donc, effectivement, avoir le, le livre et puis écouter en, en même temps, euh, ça peut être ça peut être une bonne chose. Euh, mais et, et pour le côté euh, pratique, euh, c'est-à-dire euh, pour s'améliorer, on va dire, dans, dans tout ce qui est oral ou, ou même dans, dans, dans l'écriture, est-ce que tu penses que ça peut être intéressant d'essayer de, par exemple sur les réseaux sociaux, parce qu'on est tous sur les réseaux hein, quasiment, euh, par exemple de, 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 de s'abonner à des comptes en arabe et d'essayer d'interagir en arabe avec les contenus ou participer à un forum ou je ne sais quoi. Est-ce que ça, tu penses que ça peut être utile Alors, Oui, parce que dès
1: qu'on est, comme je disais tout à l'heure, plus on est actif, plus on retient, et, et plus c'est lié à, une, à des émotions, à des, voilà. Entre faire un exercice sur un livre de manière très, euh, comment dire, conventionnelle et interagir avec des gens, c'est pas du tout la même charge émotionnelle. Et donc, euh, effectivement, euh, c'est pour ça que, en fait, quand on apprend la langue en, en contexte réel avec des gens, quand on va dans un pays, ah, on, se re, on retient un mot parce qu'il y a un contexte qui va avec ce mot, il y a une histoire, et tout ça, ça, ça comment dire, ça ancre les choses hein, par l'émotion, par le vécu. Et donc, plus on, est, plus on est actif, plus on fait des choses qui sont réelles, plus, euh, plus c'est efficace dans l'apprentissage. Donc, euh, oui, interagir dans des forums en arabe. Alors, le problème, encore une fois, c'est que. Entre le moment où on débute en arabe et entre le moment où on est capable de faire toutes ces choses-là, il, il y a un gap qui est difficile. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui abandonnent. Mais il ne faut, faut pas abandonner, c'est surtout ça. Hein. Il faut continuer, multiplier les supports, ne pas hésiter à changer, de, de, à, à, à trouver plusieurs bouquins, plusieurs façons de faire. Chacun aussi a ses goûts, hein. donc il faut aussi suivre un peu ses goûts, ses envies, il faut pas... Voilà. Tout ce qui euh, entraîne la lassitude, tout ce qui entraînerait le découragement. Évitez les listes de vocabulaire. Moi, je dis toujours ça à mes élèves. Ne faites pas des listes de vocabulaire. Et si vous faites des listes de vocabulaire, faites-les intelligemment en faisant une boîte à mémoire. Hein, les boîtes à mémoire, c'est quoi C'est que, par exemple, si j'apprends 10 mots de vocabulaire aujourd'hui, je vais les noter. Et puis, je vais les réviser une heure après. Ensuite, un jour après, une semaine après, un mois après, six mois après, et après, je les mets à la poubelle. Parce que si, entre un mois et six mois, j'ai retenu les mots de vocabulaire, ça veut dire que c'est bon. Et donc, ça permet de briser ce qu'on appelle la courbe de l'oubli. Voilà. Et donc, c'est optimiser la mémorisation. Et moi, je dis toujours, ça, il vaut mieux le faire avec des phrases qu'avec des mots puisqu'une langue, et en plus on a de la chance, nous, quand on fait l'arabe coranique, c'est d'avoir des exemples de passages coraniques qui sont très courts, au début, puis plus ou moins, un peu plus long après. Mais du coup, ça permet d'avoir des listes de phrases à apprendre, comme ça, par cœur. Et donc, on peut le faire aussi de cette façon-là, c'est-à-dire en optimisant vraiment l'apprentissage. Donc, euh, voilà, il y a aussi
0: du coin le côté apprentissage de la langue arabe, c'est-à-dire qu'on apprend des phrases et donc on va s'améliorer en arabe, et tout en fait. même temps, bah en réalité, ces phrases-là, c'est du Coran, et donc on a bah, le côté spirituel. C'est ça. C'est ça, mais
1: justement, voilà, le but était de donner toutes les, toutes les possibilités, tous les... Toutes les outils pour pouvoir faciliter tout ça. quoi. Et puis pas. Bah, alors c'est vrai qu'apprendre par cœur des, des sourates, alors c'est bien pour la liturgie, hein, etc. Mais les comprendre, c'est mieux. C'est pour ça que moi j'ai pris cette, ce parti de, de, de ne pas, comment dire, apprendre par cœur des textes comme ça, à moins d'être capable de les comprendre. Et puis après, de toute façon, au bout de trois ans, on est capable de comprendre à peu près tous les textes. Hein. Alors dans le Coran, évidemment, il y a, il y a toujours des subtilités. Hein attention parce qu'il y a des choses qui sont liées à des contextes et donc il faut connaître le contexte ensuite il y a des choses qui sont voilà. donc, il... le te... en soi le texte coranique n'est pas un texte qui est difficile dans, son... dans sa globalité euh, je veux dire, linguistiquement parlant, c'est-à-dire le, le, d'ailleurs, il est fait pour être, être clair, hein, le Coran le dit lui-même, c'est un message moubine, hein, explicite, quoi. Donc, euh, l'essentiel du message est clair, mais c'est vrai qu'il y a des passages coraniques qui nécessitent de connaître un peu certaines choses, et puis il y a des tournures, parfois, qui ne sont pas faciles, des, des mots de vocabulaire, Donc, euh, mais, mais dans l'ensemble on arrive assez vite à quand même à comprendre l'essentiel du message. Quoi. Hein, après, de toute façon, il y a les tafsirs qui sont là pour justement aider hein, à la compréhension. il ouais,
0: oui, euh... et plus comme je le disais tout à l'heure, il y a des subtilités qui échappent même euh, aux, arabes, aux arabes. Oui, dis, mais... oui bien sûr. Oui, parce que s'ils ne connaissent
1: pas le contexte, s'ils ne ouais. connaissent pas le... Voilà, cest c'est c'est pareil, si tu, si tu lis un, un auteur français mais tu ne tu sais pas de quoi il parle, bah tu as à rien comprendre, tu vois. Ouais. C'est les références. C'est pas une question de langue après.
0: C'est pas une question de langue des fois. C'est d'autant plus évident aussi que même parfois au niveau de la langue, comme tu disais tout à l'heure, pour un même mot ou pour deux mots qui sont assez similaires, il va y avoir plusieurs avis pour expliquer justement euh, les différences entre différents mots. Donc c'est vrai que ouais. en fait, partir de ce principe-là, ça permet aussi peut-être d'éviter euh, euh, à, à, à la personne qui, est, qui, qui veut apprendre l'arabe de se mettre trop de pression parce que parfois c'est vrai qu'on peut se mettre trop de pression en essayant de, de absolument euh, tout maîtriser de se dire mais ici et là je veux savoir exactement la virgule près c'est quoi la différence et c'est peut-être un peu trop de pression et d'ailleurs c'est souvent mettre la, la charrue avant les bœufs
1: c'est vrai que les élèves ils ont une soif comme ça d'aller dans les choses subtiles etc même dès la première année alors, il ne faut pas non plus couper cette, cette envie parce que c'est une soif qui est légitime, mais il faut aussi recadrer, c'est-à-dire, il faut, faut, faut bien leur dire que bon, bah, il faut d'abord apprendre les bases, la conjugaison, la grammaire, et puis les subtilités, elles viennent petit à petit, hein, il faut savoir aussi réfréner on va dire, les ardeurs. Et, euh, et c'est pour ça que les proxémies, moi, j'ai mis plutôt ça dans le, dans le tome 2, parce que euh, bah justement, on est dans des subtilités déjà. Hein Et puis quand on est débutant, on n'a pas besoin de savoir la différence euh, forcément entre certains. Hein. Voilà, il faut connaître euh, globalement le sens des choses. Et puis
0: euh,
1: voilà, c'est petit
0: à petit. En fait, c'est ça, c'est ça. Il faut, il
1: faut, il faut mettre les priorités d'abord. Et la priorité, c'est qu'est-ce qui, moi, tel que j'ai construit l'ouvrage j'ai mis en priorité qu'est-ce qui va nous permettre de comprendre le texte coranique, c'est pour ça que les diptotes les mamna comme on dit en arabe ça c'est des choses, pour moi ça va en fin de tome 3, c'est pas du tout c'est pas du tout c'est du, du niveau C2 ou C1 quoi. je veux dire c'est pas c'est comme si on faisait le subjonctif passé en français ou en première année, je veux dire, ça n'a pas de sens <rire> c'est <c> <rire> vrai voilà. il, faut, il faut savoir mettre les choses euh, prioriser les, les acquis quoi. et donc les, la priorité c'est d'apprendre les conjugaisons, c'est d'apprendre la grammaire de base qui va nous permettre de comprendre le
0: texte, c'est vraiment ça hein, l'objectif, c'est la compréhension Alors du coup j'ai une question est-ce que tu aurais est-ce que tu aurais des conseils on va dire généraux à donner à des gens qui veulent apprendre l'arabe dans l'objectif de mieux comprendre le Coran. On un peu si tu devais donner voilà, des, des conseils un peu généraux. Euh, bah oui, bah prendre un enseignant,
1: hein, prendre un enseignant qui, euh, qui, est, qui est comment dire qui qui connaît la chose. Hein. Il y en a beaucoup. Hein. Il y en a pour tous les budgets aussi. Hein. On peut trouver des, des profs. Euh, après maintenant via Zoom, c'est facile. Hein. Donc, euh, trouver un enseignant, ça ne coûte pas forcément très cher. Ça peut être des cours particuliers, mais pas, pas commencer tout seul, ça c'est sûr. Euh, après, euh, après ne, essayer de, voilà, de varier les plaisirs, de, 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 voilà, de, 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 de multiplier les supports. Alors, il n'y en a pas énormément, hein, c'est ça le problème hein, pour euh, les débutants, pour ce, cet objectif-là. Mais voilà, essayer de de varier les plaisirs, de trouver un enseignant, de, de euh, si possible d'être en groupe aussi pour réviser. Hein, euh, ça, ça peut être bien aussi de ne pas être seul dans l'apprentissage. Ça peut être avec aussi l'époux, l'épouse. Hein, J'ai pas mal d'élèves comme ça qui travaillent aussi en binôme comme ça. C'est vraiment bien pour pouvoir réviser.
0: Ouais, Et puis, mais voilà,
1: je pense que on a, on, on a résumé un peu tout ce qu'il faut faire. Hein, je pense.
0: D'ailleurs, euh, j'aimerais rebondir sur, euh, sur ce que tu disais. En fait, hein, tu, tu insistes euh, beaucoup sur l'importance de, de débuter avec euh, un prof. Okay. Et je, 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 je pense que c'est un petit peu la même chose qu'avec le Coran, en fait. Euh, quand on veut apprendre okay. le Coran, apprendre euh, dès le début tout seul... C'est pas du tout une bonne idée parce qu'on euh, on maîtrise pas forcément les règles, parce qu'on va pas forcément bien prononcer. Et si on commence avec des erreurs de prononciation, tu sais ce que c'est pour corriger ça, ça va être une vraie galère. Euh, mmh. et du coup, commencer euh, avec un, un, un professeur, ça permet justement de partir sur de bonnes bases. Alors pour le Coran, mmh. il faut commencer et terminer avec un professeur, c'est sûr, mais au, au fur et à mesure... De, 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 de l'avancement, on va dire, dans, dans tout ce qui est apprentissage des règles, on peut augmenter, on va dire, le, le travail personnel. On est un peu plus autonome, oui, on peut apprendre sûr. un peu tout seul et puis se faire bien corriger derrière par le prof. Mais sûr. si on commence oui, pas directement avec un prof, on est mal. Ouais,
1: ouais c'est pas une bonne idée. Et puis, alors, moi, je conseille aussi aux élèves de faire des, des cours de tajouïdes en parallèle parce que pour la prononciation, il n'y a pas mieux que le tajouïd, parce que c'est ah, une oui. précision chirurgicale. Et là, vraiment, moi, les élèves qui font du tajouïd, je vois tout de suite la différence. Genre, dis-toi, tu as fait du tajouïd. Il
0: dit, ouais, ouais. c'est vrai, <rire> ça mais se voit. Mais c'est vrai qu'en fait, tu as raison. Mmh. C est, c est, et même, déjà, mmh. le résultat est meilleur, mais mmh. aussi... Euh, je trouve ça plus facile. Parce que moi, j'ai appris euh, assez rapidement euh, le tajouid après avoir appris l'arabe. La, mm -hmm. et, euh, et, et parfois, on a des questions, euh, j'allais dire existentielles, mais parfois, on se dit, mais c'est quoi exactement la différence de prononciation entre, je sais pas moi, le « va » et le mm « -hmm. vel mm ». -hmm. Ben, le tajouid t'explique clairement ce, ouais, euh, ouais, la est différence. Tu mets ta langue ouais. ici, tu, 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 tu fais comme ci, comme ci et comme ça. En fait, il ouais, n'y a, a rien à inventer. quoi. Il y a juste à s'entraîner, à mettre la langue euh, là où il faut euh, dans sa bouche et, et, et à ouais. faire sortir le, ouais. le son. Pour la prononciation, il n'y a
1: pas mieux que le tajwid. Et en plus de ça, ça reste dans le, le même objectif. Évidemment, ça ne suffit pas. Alors, l'erreur des gens, c'est que souvent, il y a les cours d'arabe et les cours de Coran à côté. Ouais. Et cours d'arabe, c'est de l'arabe. On ne parle pas de Coran forcément. Et puis, les cours de Coran, c'est on apprend des trucs par cœur et on fait du tajwid. Et mais ce n'est pas, pas une bonne façon de faire. Je pense qu'il faut prendre vraiment des cours d'arabe coranique et euh, en parallèle faire du tajwid parce que le tajwid ça, bah, ça va dans le même sens. Quoi. Ça, ouais. ça, va, ça va aider à la prononciation, ça va aussi permettre d'apprendre aussi par cœur d'autres textes, hein, qui sont forcément en passant au travail des textes. Donc
0: c'est vraiment le meilleur complément. Ouais, les deux Donc, sont euh, complémentaires. Oui, ouais, ouais, vraiment. Mais en, en tout cas, pour revenir pour aussi encore une fois sur, sur le tajwid et, et l'intérêt du tajwid, c'est que je me suis même dit, euh, après avoir vu l'efficacité du tajwid pour tout ce qui est prononciation euh, de l'arabe, je, je me suis même dit, mais pourquoi quand j'étais au lycée, on ne nous a pas appris l'anglais comme ça parce que, parfois, pour la prononciation, ben on ne t'explique pas vraiment comment tu dois sortir le son. Alors, parfois, on te fait des cours de phonétique et tout, mais franchement, c'est quand même archi compliqué. Euh, alors que, finalement, la méthode TejWid, c'est une méthode qui, qui, qui est éprouvée, quoi, une méthode qui a fait ouais. ses preuves et tout, quoi.
1: Non, on apprend des, des poèmes par cœur, ça, ça peut être aussi une ouais, façon de faire, vrai. mais c'est vrai qu'il qu il faut, il faut écouter, hein. quand on débute beaucoup, il faut écouter, 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 hein. ça c'est la clé aussi, et prononcer, c'est encore mieux, parce que quand on prononce, eh ben, on est actif, hein. comme je disais tout à l'heure, plus on est actif, plus on retient, donc effectivement hein, pour la prononciation, ta il n'y a pas mieux, quoi, ça c'est certain. Mm.
0: C'est clair, bah, là déjà il euh, y, y a un certain nombre de, 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 de conseils qui ont été donnés euh, tout au long de l'émission Je pense que ça va être vraiment utile aux, aux auditeurs euh, qui veulent apprendre l'arabe coranique euh, Concernant ta, ta méthode d'apprentissage de, de, de l'arabe coranique Tu nous as parlé d'un troisième tome euh, Tu nous as dit que le troisième tome devait sortir à peu près dans un an, c'est ça
1: Ouais, si Dieu me prête vie Là, j ai, j ai, en fait, j'ai fait l'essentiel, hein, déjà, à vrai dire, mais il mais, euh, y a encore beaucoup de travail. Je de... n'ai enfin, pas fini tout à fait la rédaction, puis après, il y aura tout le travail de, de révision, d'affinage, de, de, ouais. de... puis après, de, de correction, puis après, de maquettage, etc. Oui. <rire> c'est toujours très long. Mais voilà, en tout cas, c'est sur le métier. Et puis... Euh... Et puis voilà, ça va être encore plus volumineux que le tome 2. <rire> Et donc, tu dis
0: qu'il y aurait peut-être un, un quatrième tome C'est pas encore oui, sûr
1: ouais, c'est-à-dire que le, le tome 4, ce serait vraiment la, un, un ouvrage de mise en pratique, de, ré, de révision à partir de textes de tafsir, où, où on serait amené à, à, à dialoguer autour de... Texte de choses comme ça, donc ce sera un aboutissement de... finalement,
0: finalement, fait, de...
1: oui, oui, ce sera un aboutissement, mais, mais aussi un, un support pour pour continuer la pratique parce que c'est ça. Une fois qu'on a fini les trois tomes, on dit bah, bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant, les gars? Hein et bah, ouais. Là, là c'est vraiment c'est là qu'on a besoin d'autres supports et qu'ils soient réfléchis pour ça. Donc, euh, après, c'est vrai que ça concerne moins de gens parce que les gens qui y arrivent déjà jusqu'à ça, bon, bah, ils sont quand même moins nombreux donc. Euh, alors, j'espère qu'à l'avenir, ils seront plus nombreux, hein, justement grâce aussi à ces méthodes, hein, puisque c'est fait pour ça. Mais voilà, donc le but, c'est... Mais voilà, je ne sais pas si je vais le faire, c'est une question de temps, il y a beaucoup de choses que j'ai envie de faire, donc mmh. c'est... Voilà. Bon, en même temps, ce sera moins long à mettre en œuvre que, que, que ouais. les méthodes. Les méthodes, c'est quand même un travail de réflexion très, très complexe, une architecture comp vraiment compliquée. Donc c'est pas évident, hein. mais euh, mais ça ce serait beaucoup plus facile à mettre en œuvre. Voilà, donc ça, ça demanderait aussi moins de temps. Hein. Parce qu'il suffit pas grand chose hein, pour trouver des textes, après euh, faire des des, des des questionnaires sur les textes, euh, des vrais faux, des choses comme ça, pour ensuite euh, euh, créer des dialogues autour du texte. Voilà, mettre en pratique, faire des petits points de grammaire, des choses comme ça, pour pouvoir permettre vraiment la, la, la révision. Quoi. Mais bon, on n'en est pas là, on va déjà finir le troisième tome.
0: <rire> euh, et puis, euh, petite réflexion comme ça, tu me diras ce que tu en penses, mais je, je trouve que l'apprentissage de l'arabe, et euh, encore plus lorsque l'objectif est de comprendre le Coran, et puis l'apprentissage du Coran aussi, euh, ça peut être un un vrai outil de, de spiritualité, d'éducation de l'âme, parce que ça demande de, de la patience, des efforts, euh, ça demande euh, de l'humilité et, et, et ça demande aussi de, de sortir de sa zone de confort, euh, d'autant mmh. plus qu'on vient à une époque quand même compliquée où on peut avoir un peu tout ce qu'on veut en un temps record, donc mmh. euh, ça demande ouais. tellement d'efforts que finalement, est-ce que, est que ça ne peut pas euh, servir aussi d'outil de, de, de spiritualité
1: ah oui, C'est bien que tu termines par ça, parce que c'est vrai que c'est un retour un peu à une forme d'assaise. Hein. Il faut apprendre la, une langue comme l'arabe, c'est une assaise. Il faut s'astreindre à tous les jours, à faire un petit peu… Euh, D'ailleurs, moi je dis toujours, faites un peu tous les jours, c'est mieux que d'attendre d'avoir trois heures dans la semaine. Et comme tu dis, c'est un travail spirituel. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que dans « Chemin faisant bah, », on, on est amené à méditer sur des passages coraniques, puisque forcément, le, la méthode, elle est faite sur ça. Et puis, euh, pendant les cours, bah, on, va, on va pouvoir justement euh, parler de tels passage, dire ces différentes interprétations. Et donc, ça va nous amener à des sujets spirituels, forcément, puisque le Coran est un ouvrage de méditation. D'ailleurs, je dis toujours... Euh, finalement, quand on regarde, hein, quand on lit le Coran, en disant, bon bah, vous lisez, par exemple, la Barqara, vous dites, bon voilà, bah, je vais essayer de, de voir quel est le message, et euh, même pre en prenant des notes, là, c'est quoi le message ici, c'est quoi le message ici, c'est quoi le message ici. et qu'est-ce qu qu'on qu qu euh, qu qu remarque à la fin, c'est que l'essentiel du message coranique, c'est de méditer, en fait, c'est de réfléchir, c'est de méditer. Tous ces passages où il dit, ne, ne médite-t-il pas sur telle chose Ensuite il parle des, 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 des gens passés, c'est aussi l'occasion de méditer, c'est pas, de, pas de, de se moquer des banous Israël ou des, ou des peuples de, de houd, ou de peuples de je ne sais qui, c'est pas de se moquer d'eux, c'est de méditer sur, sur, sur leurs conditions, sur ce qu'ils ont fait de bien, de mal. Et en fait, l'essentiel du message coranique, c'est la méditation en réalité. « Et dabur, afala dabbarun, Ne médite-t-il pas le Coran ?» Et donc l'essentiel du message, le Coran n'est pas un, un texte de loi, hein, comme, comme certains pourraient le penser. Il y a très peu, si on, si on fait la somme de ce qui est de, de, des lois dans le Coran, c'est insignifiant. Le texte coranique, c'est un, un livre de méditation. Et donc quand on le, le lit, euh, de bout en bout, on essaie d'en extraire la substance, c'est ça qui ressort en fait. C'est qu'il nous invite à méditer, à réfléchir à s'amender, à méditer pas seulement sur le Coran, mais sur soi-même. Hein euh, voilà.
0: Et l'apprentissage permet euh, le questionnement aussi, parce qu'au fur et à mesure euh, de, de l'apprentissage, bah, par exemple du Coran, on va tomber sur euh, un passage coranique qui ressemble à un autre passage coranique, les deux passages se ressemblent, mais ne sont pas identiques. Ça va permettre mm. de, de se poser des questions. Pourquoi ces passages sont similaires euh, Ils Tout sont fait. dans un contexte qui est, qui est différent. Et puis, au fur et à mesure, en fait, on, on se pose des questions, on réfléchit, on, on médite, et, et c'est ça Alors aussi. C'est vrai qu'il n'y a jamais
1: deux passages identiques, mais en même temps, la, la répétition, hein, comme on dit, disent les enseignants, hein, euh, Dieu et le, mur, et le Rabbi, et, et mm. on sait que Rabba, y a de sens à hein, la racine de Rabbah hein, il y a le sens de, de seigneurie et le sens de d'éducateur puisque Rabbi iba ib dans le Coran c'est les, les filles qu'on a à charge d'éduquer qui ne sont pas de nos enfants mais qu'on a à charge d'éduquer alors faut pas confondre avec la racine rabaya hein, qui est proche d'ailleurs parce que Rabbah ça veut dire éduquer c'est pas la même racine c'est rabaya là c'est on parle bien de rababa. donc Rabb le seigneur c'est aussi comme le traduisait Maurice bloton l'enseigneur, c'est celui mmh. qui enseigne, qui éduque. Et donc, euh, pourquoi je disais ça euh, Parce que, oui, la répétition, ça fait, c est, c est, on dit que l'enseignement, c'est l'art de répéter, et c'est vrai que dans le Coran, on pourrait dire, bon, bah, ça, ça se répète. et Oui, ça se répète, parce que c'est aussi voulu, hein, la répétition. Mais ça ne se répète jamais deux fois pareil, hein, mais il y a quand même cette idée de répétition qui est là pour ancrer. Et ce qui se répète dans le Coran, c'est l'essentiel. Et c'est pour ça qu'il y a un moment il faut dire remettre les choses à leur place, c'est placer ce qui est essentiel en avant et ce qui est secondaire en second plan, ce qui est souvent pas le cas dans la communauté, malheureusement. Donc si on veut savoir ce qui est essentiel dans le Coran, regardons sur quoi le mot rabbi met l'accent. Et le rab, hein, sur quoi est-ce qu'il met l'accent C'est ça qui est essentiel. S'il se répète à cet endroit, s'il répète quelque chose, c'est que là, il y a quelque chose d'important. Hein, c'est... C'est évident.
0: Le, le, le
1: Coran ne parle pas du siwak, hein, parce que c'est pas important, le siwak. Même si c'est une sunnah, ce pas l'essentiel. Hein. Donc, tout, a, tout a, évidemment, tout dans la sunnah est beau, est important, mais quand même, il faut bien mettre les choses à leur place. Et, 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 et regardons sur quoi le Rab met l'accent, et on, verra, on saura quel est le message coranique. Hein.
0: C'est assez... Évidemment. Et pour regarder justement hein, ce sur quoi euh, Dieu a mis l'accent dans le Coran, il faut passer par l'apprentissage de l'arabe coranique. Et donc, là, la... <rire> oui, oui, alors, moi, je ne suis,
1: suis pas aussi strict que ça, parce que je pense ouais. que on peut aussi méditer le Coran en, en ouais. français. Euh, C'est bien d'avoir plusieurs traductions. Moi, je ne suis pas du... Euh, voilà de ces gens qui, qui disent que bon si vous apprenez pas l'arabe vous comprendrez jamais le Coran ah oui ça c'est ouais.
0: vrai ça je pense que tu sais je pense que c'est un discours euh, décourageant parce que dire aux gens qu'ils ouais. ne pourront pas comprendre ouais. le Coran ou la religion de manière générale sans l'arabe euh, certains je pense ils pensent bien faire en disant ça en, y pense ils pensent ouais. que les gens ouais. alors que finalement ça peut en décourager euh, oui, mais c'est pour saisir les subtilités euh, apprendre ouais. l'arabe coranique, c'est quand même, c'est quand même essentiel. Oui, bien sûr. Mais en même
1: temps, comme je le disais, l'essentiel du message, il est, il est clair. C'est le Coran qui le dit lui-même. Hein le message est clair. Il y a des subtilités. Effectivement, il y a des choses sur lesquelles il faut s'arrêter parce que euh, il y a des des choses qui peuvent être abrogées, bien que la, la question d'abrogation soit une question extrêmement complexe, puisque en fait, c'est on va de deux extrêmes, et le premier extrême, extrême c'est de dire qu'il n'y a rien qui est abrogé dans le Coran, il y a le deuxième extrême qui, qui va dire qu'il y a euh, je ne sais plus combien de, 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 pas, de passages qui sont abrogés, si bien qu'on ne sait plus ce qu'il faut retenir du, du texte coranique, donc c'est assez complexe cette question-là, mais euh, ça ne concerne pas l'essentiel du message, ça ne concerne jamais l'essentiel du message, et puis euh, il y a quelques points, mais avec le bon sens, même ces questions qui, sont, qui peuvent être euh, qui peuvent faire l'objet de controverses, avec un peu de bon sens, on comprend. Pierre, parce que quand on, quand on, euh, quand on, comment dire, on médite, justement, euh, non seulement le texte, mais l'atmosphère, l'énergie que transmet le Coran, on, enfin, dire, il y a des choses qui, par le bon sens, s'éclairent d'elles-mêmes. Et donc, d'une certaine manière, on n'a pas besoin d'avoir, euh, euh, même sur certaines questions, euh, forcément... Euh, l'exégèse on a comme disait le, le, le hadith Nabaoui, ben hein, consulte ton cœur et à un moment il faut si on si on est en phase avec avec le texte coranique il faut consulter aussi son cœur c'est pour ça que moi je suis pas de ceux qui disent il faut absolument alors je prêche pas pour ma paroisse hein, en disant ça mais mais peu importe parce que je le crois vraiment je pense que L'essentiel du texte, du message, il est là, dans toutes les langues. Après, évidemment, il y a plusieurs traductions, et c'est bien, d'ailleurs, il, il y a un site internet qui s'appelle « Le Noble Coran », où il y a une trentaine de traductions. Euh, c'est génialissime, quand vous avez un passage coranique, vous ne savez pas, vous voulez avoir différentes internes, vous allez sur ce, ce site, s'appelle « le noble c'est génial, c'est vraiment
0: génial. Et, et c'est vrai que euh, lire mieux. plusieurs ouais. traductions, c'est ouais, ouais. essentiel. Euh, j'ai même envie de dire, même pour quelqu'un qui est arabophone, mmh. euh, lire des traductions du Coran, c'est intéressant parce que, euh, comme, le, le, comme le disait Ali Merad, en fait, le, la traduction, euh, ça fait partie euh, de l'exégèse coranique. En fait, Une traduction du Coran, ouais, c'est euh, aussi, en quelque sorte, une exégèse. Bah, tout à fait. D'ailleurs, quand on voit qu'il y a deux traductions différentes, et vous,
1: en fait, c'est presque toujours le signe qu'il y a plusieurs interprétations. Et ça, moi, je l'ai vérifié mille fois. Vous voyez, des fois, un tel a traduit par tel mot, un autre par un autre mot. Et vous allez regarder dans les tafsir, vous vous rendez compte que les deux sont proposés. Du coup, bah, donc, euh, les traductions sont aussi le reflet des, des divergences d'interprétation et du coup euh, bah, le traducteur est confronté à ça et, et en fait il donne ce qui lui semble prévaloir hein, dans les différents sens qui sont proposés dans les tafsir parce que le tafsir c'est aussi euh, beaucoup beaucoup de, de différences d'interprétation différence qui datent des compagnons des tabérines etc donc c'est pas, pas juste des d'ailleurs voilà, en parlant euh,
0: de, de, de tafsir est-ce que euh, tu as un, 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 un tef, tu, tu as en tête le titre d'un TEF euh, qui, euh, qui euh, s'intéresse plutôt justement au côté euh, linguistique. Parce Il y a plusieurs types de TEF ceux ce qui ouais. n'est-ce pas un peu le, le sujet. Est-ce qu'il y en a un qui euh, qui qui, euh, oui, non, qui en pour ce côté-là, je veux dire.
1: Alors ça dépend ce que tu entends par linguistique, parce que il euh, y a ceux qui sont connus pour être des grammariens, hein, comme, euh, comme Ravnati, euh, qui n'est pas forcément connu. Il y a un site internet, c'est les tafsirs en, en arabe, attention, parce que les tafsirs en français, on n'a pas 36 traductions. Hein. Euh, D'ailleurs, euh, en anglais, ce qu'il y a de mieux, c'est « study Quran de, » de Hussein Nasr et son équipe. Euh, mais après, euh, en français, on n'a pas grand-chose. Hein. Donc... Euh, voilà, donc euh, dans les, euh, les tafsirs euh, qui traitent de grammaire, il y a évidemment le plus connu, c'est les Amarchari, mais c'est un tafsir qui est assez succinct, hein, qui est ancien, qui est assez succinct. Après, as, dans les tafsirs, euh, euh, tu as El-Ranati, alors là c'est vraiment de la grammaire mais après en fait ce qu'il faut savoir c'est que les Mufassiroun les plus connus comme Kortubi, Razi, ils vont aborder un peu tous les thèmes et notamment les thèmes de grammaire, de linguistique etc donc euh, voilà c'est mais après tout, tout dépend de ce qu'on entend par linguistique il y a aussi des tafsirs qui, qui, qui mettent l'accent sur l'intertextualité du Coran c'est-à-dire qu'il va interpréter le Coran par le Coran ça c'est aussi assez intéressant enfin, il y a plusieurs approches dans les tafsirs. Il, il y a deux grandes écoles il y a l'école dit, dit des textes qui va mettre l'accent sur l'interprétation du Coran par les textes ça peut être des textes de, ta, de, 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 de tafsir de la sunna, etc et puis tu as les textes, tu as l'interprétation du Coran par, euh, par, le, par la vie, enfin, on appelle ça la vie personnelle, mais c'est plus en fait l'usage des sciences dures, comme la logique, comme le, euh, voilà, la, la réflexion, le... donc euh, deux grandes écoles, mais, euh, mais qui ne sont jamais complètement euh, séparées l'une de l'autre en fait, hein. c est, c est, c est des, on va dire que c'est des grandes tendances. Des choses qui
0: oui, ce sont des choses aussi qui, qui, se, qui sont complémentaires. Euh, Il ouais. n'est pas obligé de se cantonner à un seul euh, tafsir et à un, une seule façon de voir les choses. Au contraire, on a la chance d'avoir un, un patrimoine euh, exégétique euh, extrêmement varié. Alors, autant euh, profiter de, du recul historique qu'on a pour, euh, pour, pour s'abreuver pour à, à toutes ces sources. Tout à fait. Ah oui,
1: non, alors évidemment, hein, dans le tafsir, on a. Ce n'est pas, le, pas les textes qui manquent, on, est vraiment, on a vraiment de quoi, de quoi travailler. Alors en français, malheureusement, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose, donc on est un peu, peu obligé de faire avec ce qu'on a. Et puis le problème, c'est que souvent, ça va être des avis qui vont être cantonnés à certains points de vue. Alors que le champ du tafsir est beaucoup plus large qu'on peut imaginer, en fait, quand on aborde juste avec un bouquin de tafsir. Hein, surtout pas, surtout les tafsirs résumés. Alors ça, c'est, ça donne une image très, très déformée de ce que peut être la science du tafsir, puisque hein, dans le tafsir, il y a beaucoup d'avis euh, partagés, euh, différents, divergents. Et donc, c'est important de, de, de savoir ça. Hein, parce que, c'est une manière aussi de, de lutter contre le dogmatisme. Hein. Euh, celui qui prend un tafsir résumé et qui va donner un seul avis il va, il va peut-être penser qu'il y a une façon de comprendre les choses, alors que ce n'est pas vrai. Et c'est un peu un piège. Et euh, donc malheureusement, euh, quand on n'a pas accès au texte, on, on, on est tenté de, de se laisser avoir par ce genre de, de choses. Quoi. Donc c'est un peu dangereux aussi. C'est aussi
0: un, un, un des intérêts euh, d'apprendre euh, l'arabe. Hein. Oui, alors là, ouais, c'est de, au sûr. Au-delà de se dire, euh, sans l'arabe, je ne comprendrai rien euh, à la religion, bon, ça, on a dit que c'était euh, faux. Euh, ouais. Mais avoir l'arabe, notamment dans des domaines comme ça, ou en français, bah, même s'il y a de gros efforts qui ont été fournis ces dernières années, bon, ça reste quand même euh, assez restreint. Bah, ouais. Avoir l'arabe permet de se rendre compte, justement, de, de la variété des, des avis qui sont disponibles, des TFSL qui, qui sont disponibles, des méthodes des... bref ça permet d'ouvrir son, son esprit, encore faut-il développer sa curiosité intellectuelle c'est ça
1: aussi c'est que hein, si on se cantonne dans une école et qu'on a l'impression que ça y est cette école elle a la vérité euh, absolue, qu'il n'y a rien à redire ça ne changera rien, parce que de toute façon, même si on, si on navigue dans une seule et même école, il y a tellement déjà de textes dans une seule école qu'on peut y passer sa vie, apprendre par cœur. Et en fait, si, comme tu le dis, si on n'a pas la, cette liberté ou cette curiosité intellectuelle, et, cette, et bien finalement, on tombe dans le biais de... Comment on appelle ça Le biais de... de, de de, 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 comment on appelle ça De De confirmation, c'est ça. C'est-à-dire qu'on on, on, on cherche à confirmer ce qu'on pense déjà, et puis en fait, on n'avance jamais. Quoi. Et ça, c'est... Moi, ce qui me frappe, c'est que, je le dis toujours, hein, mais euh, le, le, dans la prière, on dit toujours, « Allahu Akbar, Dieu est plus grand », ce qui devrait nous inviter à, comment dire, à élargir notre perception du divin. Dieu est plus grand et, euh, et très souvent c'est pas ça qui se passe, les gens restent cantonnés dans une doctrine une petite perception alors que le Coran nous invite à méditer à élargir notre point de vue à méditer en hein, permanence et à réfléchir aussi, méditer et réfléchir hein, les deux.
0: Ouais. sur ces belles paroles euh, je te remercie pour cet euh, entretien qui était vraiment très intéressant comme d'habitude hein.
1: Merci beaucoup, merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. Comme d'habitude, la rentrée littéraire avec les, les lecteurs illettrés.
0: <rire> C'était un vrai plaisir. Euh, chers auditeurs, j'espère que cette émission vous a été utile. Si c'est le cas, partagez la et n'oubliez pas une Umma qui lit est une Umma qui vit. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.